0: Bon i tard de nit, amigues i amics del Far, de l'Empordà i de les Terres de més enllà. Ensetem una nova temporada de l'Entre Teranyines. I si no sé si recordareu que la temporada passada vam tenir un Entre, un entre Teranyines dedicat als còmics que parlaven d'addiccions. Eh, aquest cop, i per seguir una mica la línia començada amb aquest programa, avui us vindria a parlar de còmics que parlen sobre malalties que poden afectar el nostre cervell i o... Oh, com la forma en què percebim la, les coses però abans de començar m'agradaria parlar d'uns còmics que m'han quedat pendents de comentar en el poc cas que eh, us parlava anteriorment o sigui que, si, si us sembla, comencem El primer còmic es tracta d'un còmic editat per Grafito i Dorial titulat Addicción. Els seus autors són Josep Busquet, escriptor i guionista, però també molt conegut en el seu canal de YouTube on ressenya Jocs de Taula o el seu canal L'Experto on ressenya també còmics. Recentment galardonat al Japó amb el Premi de Plata en els Premis Internacionals de Manga del Ministeri d'Exteriors d'aquest país, aquest, aquest còmic, o manga millor dit, s'inspira en els hocais, criatures monstruoses del floc nipó. Per cert, el còmic en qüestió és Koroke i la Chica Dijono. Us recomaneu que busqueu els seus còmics, ja que molt la pena, bé, bé s'ho valen. Però en aquest còmic eh, en qüestió, Addicción, està acompanyat al dibuix per Pedro J. Colombo. Com ell mateix diu, de petit volia ser, com Silver Sarver o Spider-Man, però descobrir que això no seria possible va, va decidir dedicar-se a el que més s'hi podia semblar que és dibuixar entre les seves dones més recents hi podem trobar el fotógraf de Mahousen entre d'altres i en el color hi trobem Aizane Landa, parella de Pedro J. Colombo després de totes les, de totes les presentacions posem el còmic en qüestió en aquest còmic ens hi trobem molts tipus d'addiccions les que semblen inofensives les que fan vergonya, les que ens neguem a, a nosaltres mateixos, les que afecten el teu entorn o les que passen desapercebudes. Algunes addiccions estan pitjor vistes que les altres. Algunes fins i tot estan ben vistes socialment o no es consideren com a tal. Però qualsevol addicció, per allò que sembli, et pot canviar la vida. Per sempre. Sobretot si perds el control sobre aquesta, cosa que sol passar en la majoria de, dels casos, en la majoria d'addiccions. A quins hi trobem sis protagonistes en què la seva història es va embarrejant a través d'una oscura trama plena d'acció un còmic cúpidor que no et deixin diferent destacar la manera que et van ensenyar les diferents addiccions tractades el fet d'anar veient com els personatges no són capaços de controlar la, la seva adicció, com una mare de família addicte a la feina, una noia addicte al sexe, una cleptòmana, etc. és una manera molt real i clara d'explicar el que poden arribar a fer les, les, les addiccions el fet que destacaria d'addiccions potser és que no són tractades són addiccions que potser no són tractades habitualment i el fet que ho tracten com realment passarien a la vida real ja que potser algunes les tenim molt normalitzades potser fins i tot massa i tot això barrejat amb un punt de thriller que aconsegueix enganxar-te des, de des de la primera pàgina és un còmic de los 2019 com ha dit abans de la editorial però que si ho demaneu a la vostra llibreria habitual o a la pàgina web de del mateix tutorial, encara el podreu o encara el podreu trobar El seu còmic o novel·la gràfica, millor dit està basat en una novel·la de, de Jordi Cosà del mateix nom, Cavalls Salvatges Jordi Cusà Uh, sorprenia a propis i estranys l'any 2000 publicant la novel·la Cavalls Salvatges. Després, a més, d'hora que era enganxat al cavall de tota càrrec de, de les drogues que us podeu imaginar, publica aquesta obra que l'any passat es va transformar en novel·la gràfica. Com us deia, l'autor que anteriorment havia fundat un grup de teatre, Anònim Teatre, i havia escrit diferents també obres de teatre, comença a publicar relats sent finalista a diferents certàmens. Cavalls Salvatges és un relat i un retrat colpidor que reflexa carament el que es va anomenar la generació perduda, eh, podria ser al finals dels 70, principis de, dels, dels 80, on les drogues van causar estralls a una generació que es volia sentir lliure i que sentien diferents. Ningú s esperava que un e-jonqui tregués una obra d'aquest calibre, ja que es tracta d'una obra immensa que reflecteix molt bé el que era o podia ser la vida d'un dicta en aquella època mai va voler assegurar que fos autobiogràfica però es veu i es nota que sap del que es parla amb un llenguatge molt clar fent que d'alguna manera sentis que tot allò que, es, que està llegint i que estàs eh, veient hagi succeït el qual no és descabellat valgui la, la redundància també ajuda molt en l'apartat gràfic, l'apartat gràfic de l'obra, que corre a càrrec de Jaume Cat de Vila, més conegut com a CAP, dibuixant en el món del i a l'avantguàrdia, col·laborador del Huevers, Regió 7, Old Triangle, i també en col·laboracions amb mitjans francesos i americans. Aquí hi descobrim un CAP, un excels on barreja magníficament lo que demana l'obra en cada moment. En moments amb un dibuix brut, eh, entenem. me brut en el millor sentit de la paraula amb moments d'una traça neta i detallada amb un altíssim nivell la història ens fa viure la vida vida que transcorre sempre a una línia molt fina de tres personatges en concret amb anades vingudes d'altres secundaris que van deixant emprenta d'alguna manera o altra per bé o per mal els nostres protagonistes i que des de l'inministració fan que eh, t'uneixis en aquest trio visquent-les amb, amb el cor amb un puny i amb una narració absorbent com un cop d'exemple com diria l'escriptora Tina Vallès si no estiguessin tots tan sovint amb la, amb, la, amb la mort tan a prop es podia dir que es, es tracta d'un cant a la vida i jo ja més hi afegiria que és un, un can a la vida sabent que l'estàs visquent al màxim amb les conseqüències que, que això comporta però per més que ho veguessin, no poden deixar de pujar al seu tren de mitjanit, o millor dit, en el, en, el seu, en el seu cavall salvatge. Reconec que Cavall salvatge és una, un còmic, una, una de les novel·les gràfiques de, que m'ha impactat més sobre, sobre aquesta temàtica, per la, per la manera i forma que, que, que està explicada. No? I, I Jordi Cusà també... Uh, com sempre moltes vegades sol passava malauradament un cop, un cop ja no hi són els autors ara sembla que la seva obra comença a ser re reivindicada amb una mica més de, de, com, de, de convicció per part d'alguns uh, prescriptors Nova, que tallen el bacallà a la literatura catalana que és una llàstima perquè té, té, té moltes obres o obres diferents, obres que també abarquen la, la història i, i Jordi Cusà es mereixeria ser reconegut més de lo que ha sigut fins fins ara. Per anar tancant el tema de, de còmics de, que parlen d'addicció, vull recordar un parell d'obres que vaig ressenyar ja fa un temps a la, a la pàgina... Bé, bueno, el blog que tenia el Gato Vader a, Word, a Wordpress, però dues obres que m'agradaria destacar i, i recordar. La primera d'elles és... Eh, Salut, de, amb guió de Philip Tirold i dibuixi color de, de Nadar publicat per, per Asti Berri, eh, d'unes 120 pàgines. I la, la sinorsi es situa a l'Espanya de 1975. Franco agonitza, però el seu règim encara és força present. Arribat des de França, l'Antoine obre un actitud restaurant al centre de, de Corunya, on descobrirà l'evoluïncia social i els intrincats tentacles de, de la dictadura, capaços de posar en risc la seva vida. Amb un còctel de diners i, i alcohol, termina per fer entrar en una espiral de, de, de complicada solució eh, basada en una història real Salut a, a, a es mou per, per aquella Espanya franquista a través d'una d'un individu que, que es volia menjar el món i acabar rebalant-se amb mercats tan sols provocats per la seva adicció a de l'alcohol i que potser el món se'l va, va acabar menjant en ell no? eh... La, la barreja del final d'una etapa convulsa històrica en Espanya amb l'auge i caiguda d'un personatge bastant habitual en aquella època, fa que, que et sotmegeixes ràpidament a la vida d'Antoine, de la seva dona i clients i amics de, del bar que, que es regenta. Ens en trobem un, un individu que, que, encara que és molt creatiu i intel·ligent eh, inconscient del seu alcoolisme li va portar en una espiral d'autodestrucció i convertir-lo en algú molt odiós i, i molt egoista. Eh, Antoine, recent casat amb Miria, Gèguec, emigrant emigrant eh, a París, desitjant tornar a Galícia, a la seva Galícia Estimada. Finalment torna a Corunya obrint un restaurant. Antoine descobrirà les diferències amb la seu França natal intentant adaptar-se a una Espanya que encara viu els últims moments de, de la dictadura. Descobrirà que en el seu local i en el país en general es pot parlar de tot menys de política. Eh, anem veient tot això i la seva obsessió per guanyar diners i l'alcohol el fan transformar-se en algú desconegut per la seva dona arribant al mal tractament físic i psicològic és una caiguda en picat als propers infants però a vegades sent algú vulnerable en un lloc on no tot, de, tot, o tot depèn del costat que estiguis i en tot es veu afectat el protagonista i no de manera satisfactòria eh, es nota i segreix la visió externa del guionista France, eh, el francès Philip Tirol i no també la, en la visió del personatge la manera d'escriure la relació de la gent veïns, gent del govern infiltrada, de la tos pot sorprendre, a més d'un, si no ha viscut o llegit sobre aquella, aquella cua tan, tan convulsa. Però per donar-nos compte que tampoc és una societat que potser no ha volgut tant com ens pensàvem, quan sembla que actualment estem fent passos cap, a, cap enrere en vés acaben cap en, a, endavant, no? I per altra part som testimonis de, de la destrucció que comporta l'alcoholisme en una persona, transformar-la en algú completament diferent pel seu entorn, i de com algú dolç i tranquil es pot arribar a convertir en el mateix imònic persona, sinc que aquella persona es doni compte de que s'està transformant. Per altra part, veiem la descripció d'un país, una zona concreta, en aquest cas, Galícia, que conviu amb una policia política eh, eh, extraordinària. El, el, el treball de Pep Domingo, més conegut com Nadar, pot semblar senzill, però no extensa molt matisos, amb simples traços on defineix molt bé cada personatge, sent molt acertada la, la seva ambientació. Els colors simples, però que ens recorden uh, el de Misera, la senció sí, de Semperillonguix, que, que ara us parlaré. Excel·lent, l'edició uh, excel·lent d'Estiverri, com era d'esperar d'aquesta editorial especialitzada en publicar obres diferents i molt, i molt interessants. I com, I com us comentava, la, la segona obra que vull parlar és de dos mestres uh, del Noir, i de, i de la temàtica, diguéssim, mafiosa, no?, com pot el guionista Ed Brubaker i el dibuixant Seth Seatferri. El còmic en qüestió és Miseroes mis sempre han sido yonquis, editat per, per Panini Comics, una de les nostres pàgines. La sinopsis és, és molt senzilla, la joven Ellie sempre ha, sigut, ha tingut una idea molt especial i e idealitzada sobre els edictes a les drogues. D'alguna manera que irem descobrint. Eli acaba en una clínica de rehabilitació i com no podia ser d'altra manera s'acaba enganxant uh, uh, com, al seu company Skip. Però no tot sembla ser loquès, lo no? El tandem Broeker Philips, autors de grans obres com Fatale o Velvet, en presenten aquesta vegada una història una mica diferent a lo que ens tenien acostumbrats, o no? com es diu, són molt molt tibits de tractar el tema noir i el tema i el tema mafiós, però sense sortir -se de les seves línies habituals. Uh, ens presenten personatges misteriosos amb un passat en, en què amagar i que està ambientada en una altra obra seva uh, titulada Criminal, però tampoc és necessari haver llegit anteriorment uh, aquesta obra per, per adintrar-te d'aquesta sense, ente sense entendre introduir la història, ja veus atrapat per la de la història, els seus decisions inesperats i per aquests personatges desesperats i trencats tan habituals eh, en aquest duo d'autors. Una obra que a primera vista pot semblar senzilla i simple, però que no, en el món d'aquests dos actors això no, no existeix. Eh, com, com sempre he dit moltes vegades, mai és fàcil tocar el tema de les drogues i fer-lo d'una manera diferent, i que aquí eh, s'aconsegueix. No? Eh, ens porten el com i perquè es pot acabar amb un centre i com pot arribar eh, a això afectant se a nivell, a nivell psicològic el pes de la història recau principal amb, amb, amb la protagonista Meli com ha acabat eh, en aquell lloc i com van apareixent els seus fantasmes del passat que sempre estan estan, placent, estan present potser si s'expliqués una mica més ja seria destripar la, 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 la història tot i que al final pot una, una mica abrupta eh, eh, us recomano que és molt molt interessant eh, el color de Jacob Philly ens ajuda una, una paleta de colors pot semblar mal acabada però bueno, suposo que eh, és el que demana aquest còmic però que, que val la pena de... de, de... Bé, i ara sí que canviem radicalment de, de, de temàtica de, dels còmics, i us passaré parlar de, de còmics de, de malalties mentals o, o que poden afectar el nostre cervell. Uh, primer us vull parlar també dintre de, de la pàgina de, de Wordpress de Gato Vedder, vaig, vaig ressenyar aquest còmic fa temps, però que, que, volia, que volia també recordar-vos Es tracta de, del còmic Cara Cruz conviviendo con un trastorno mental. Eh, guinotitzat i buixat per la Lu Luvi editat per nom editorial en format cartoner d'unes 144 pàgines la, la simnosi eh, és molta gent té un gos, un gat, un peix d'aurat però la Lu té ciclotímia un trastorn de l'estat d'ànim de la família de les malalties bipolars i què fa quan descobreixes que, que tens un, un petit, una petita guilla en, en el teu cervell com, com ho pots dominar com la pots domesticar i com ser feliç quan s'ha de conviure amb una criatura tan impagricible una obra que autoburgui àfrica però que a la vegada és divulgació científica i que nutreix de les vivències de, de l'autora per conformar un, un relat ple, ple d'humor i sensibilitat sobre un trastorn mental molt, 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 molt poc conegut eh, la la protagonista és la pròpia autora i ens explica el seu dia a dia amb aquesta enfermatat desconeguda, com moltes altres totes les mentals. La ciclotímia és una enfermatat relacionada amb el trastorn bipolar o trastorn maníac depressiu. Però se'ns presenta d'una manera molt sutil. No, no us espanteu. L'autora ens ho explica d'una manera molt, molt amena i entretinguda, de manera que es converteix en un còmic, es podria dir, d'aventures. L'alú comença la seva narració explicant els seus primers símptomes al puntal dels 16 anys, edat complicar per descobrir que és diferent eh, als demés eh, el seu metge com, com abans molt d'altres eh, li ha de depressió, això és una cosa que veurem amb altres que més ho no? que ho de seguida que, que veuen que molt de metges que tens una enfermedad mental ja que són metges que potser són de, de sanitat pública i que no han estudiat bé, bé el tema des, el primer que diuen va, això, això és una depressió, no, I, i per desgràcia existeixen moltes enfermedades mentals que no sempre són de depressions no, eh, però ella, la el protagonista no contenta amb el diagnòstic eh, finalment aconsegueix trobar un, espe un especialista que, que li sap detectar que el que ella pateix és ciclotímia eh, llavors haurà de, de, de prendre la decisió de com afrontar la seva enfermedad i, i que ella representa d'una manera molt, molt curiosa simpàtica i divertida eh, eh, amb una guilla eh, a vegades amb un punt rebel, un, un punt de, de maldat però que ella acabarà aprenguent de, de, de conviure un còmic costumbrista amb la seva forma però innovador amb fons que veu de, dels clàssics dels àlbums franco-belgues de, de la BD de la BD francesa no? amb, 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 amb puntes de novel·la gràfica amb un punt carton eh, explicat amb múltiples recursos narratius i desgarrador i tendre a la vegada el uh, qual fa que les seus, 40 les, seus 40, perdó, les seus 40 pàgines es llegeixin sense anar-te'n a compte uh, uh, l'ús de colors suaus, blanc i negres um, amb força tocs taronges i, i vermells uh, ajuda més la seva lectura no? l'autora la, va comentant l'obra amb molt de gràfics i dades d'exemples molt, molt entenibles per paraula de l'actor tot això fa que, que el conjunt de l'actor sigui molt fresc i, i harmònic eh, està bé recordar que l'autor aconsegueix que, que, que la seu obra és un còmic molt entretingut i diferent arribant a tocar en molt moment la, la nostra fibra més, més sensible però com deia a la vegada servint d'obra didàctica i de divulgació eh, potser sobre l'obra sortiria obres publicades sobre, sobre temàtiques de sis o si explicat en primera persona i ja que s'hi estigués explicat per terceres persones potser perdria la, la força d'aquest còmic no? i còmics així es poden ajudar a normalitzar i a visualitzar les malalties mentals com deia Nikos Casatenquis les persones hi tenen la bogeria del contrari, mai serien lliures I seguim parlant de, de còmics que parlen de, de temàtiques sobre malalties mentals. Us vull parlar de Comiendo con miedo, que ara també la podeu trobar en català, Menjant amb por, editada per, per Norma Editorial a través de de la seva, de la seva editorial Astro, Astronave, obra que tracta sobre els desordres alimentaris. Eh, la seva autora ens fa un relat autobiogràfic de com a viure... Des, de, des dels 13 anys, eh, molt, molt joveneta, eh, va començar a viure el que és l'anorèxia la, o TCA, trastorn de la Conducta Elementària. Veureu que tots aquests còmics que, que parlen de, de malalties mentals són, solen ser obres autobiogràfiques i, i que la és que això ajuda, com, com deia abans amb l'altre còmic, a entendre millor l'enfermetat i el que succeeix a la persona doncs això parlem de la l'anorexia o TCA, trastorn de la Conducta eh, Alimentària un còmic explicat en primera persona amb un, disc, amb un dibuix clar i un punt d'olts i ens va explicant com va evolucionant eh, lentament el, el monstre que té la nostre protagonista a dintre això és un terme, com heu vist abans amb l'altra enfermedad, que us parlava amb la psicodímia això és un terme molt utilitzat en aquest tipus de malalties, no? tractar allò que et passa eh, anomenant-lo com a monstre o, o, o un animal o, o fins i tot posar-li nom. No? En aquest cas, eh, la nostra poblamentista d'Elisabet de eh, li acaba anomenant Nore. No? Eh, anem veient com, com degut a, a una combinació de diferents factors, com poden ser trastorns personals, eh, traumes personals no, no tractats, inseguretats ansietats, eh, exigència, baixa autoestima eh, la genètica també hi té molt a veure a vegades i, i els cànons de belles que ens imposen la societat i, i cada cop més, per desgràcia, les, les xarxes no? eh, en Nore, el monstre, la monstre protagonista es, eh, es va fer més fort i que la protagonista es vagi desconnectant de, de tothom i de realitat no? fins al punt d'acabar ingressada Veient l'ULU que pot arribar a ser una malaltia d'aquest tipus, eh, 100% que són malalties, que si no es tracten bé o no es fa una bona, eh, una bona recuperació, és molt, és molt fàcil de, de recaure. No? Es tracta també com l'autor reflecteix molt bé que, que la sanitat en general no està prou preparada per, per detectar i tractar aquests tipus de, de diagnòstics eh, eh, i, i caben sent tractats diagnòstics equivocats i això fa que, que la persona encara se senti més, més incompresa de del que se sent no? mm, és, és un còmic que, que et parla de, de tu a tu fent en alguna cosa que, que pot ser molt complicat i que ajuda a entendre'ns d'una manera molt, molt didàctica i a, i a vegada informant i consenciant sobre aquest tipus de, de malaltia no? Uh un, un manau viscut de, de com fer front a un trastorn que actualment eh, a Espanya diria que afecta unes 500.000 persones que aviat has dit eh, majoritarment joves o sigui han d'estar molt tant amb el, amb el, amb el nostre jovent eh, en aquests casos que, dic, que que és molt fàcil que, que s'hi arribi, arribi a caure eh, eh, tot això té un, un dibuix també en i clar com s'ha de avall i que llegeix també d'una manera molt, molt lleugera i, i, i pràctica i ara sí, eh, per, per, anar, per anar acabant el repàs en, en aquest tipus de, de còmic El segon còmic que us parlaré és eh, Manicomio Un còmic de, de Xavi Domínguez, els dibuixos i guió de, de Montse Batalla El dibuix de Xavi Domínguez té, té un punt d'indi eh, molt bo, la veritat M'ha sorprès per ser si la seva primera obra publicada eh, té, té nivell i podria eh, recordar a Daniel Clouds o el mateix Barnes. I el guió ens hi trobem a la Montse Batalla. Eh, tornava a tenir, com deia abans, uns fets autobiogràfics, on la Montse, la seu protagonista, ens explica que eh, amb un aire de terror psicològic eh, denuncia el maltractament psicològic i físic que va viure arran de ser ingressada en un institut, en un institut psiquiàtric, un manicomi, baixa un manicomi, un manicomi on recorda potser els, els manicomis d'abans no? I, i, i lligat amb el, amb el que parlant i, i, i recordant avant. No? com a vegades la, la sanitat no està prou preparada per saber tractar o detectar certs casos de, de malalties mentals ja, un punt a favor és que últimament s'hi està ficant eh, s'hi està, està ficant molt en aquest sentit i s'hi està millorant molt eh? que no es pensi que que tota l'estona estic criticant la, la sanitat en aquest sentit, però reconec que últimament eh, la Generalitat i l'Estat hi estan intentant posar remei, sobretot eh, arran de la pandèmia i centrant molt en el, en el nostre jovent. Doncs seguint, seguint amb el còmic, la Montse, la, la protagonista, ens va explicant la, la seva vida, no? una vida de qualsevol jove, estudiant, eh, treballant, a amant de, de la història i de l'art, eh, amb una parella hi té una relació més aviat eh, tormentosa i que li fa més, més mal que bé i amb la dura que va passant el temps si, si a Ferra encara més tots sabem que, que no li fa cap bé aquesta parella és, és en Pau eh, degut a tot això i a nades vingudes de, de la parella ella es va deixant anar i sense donar-se compte té com, com un bloqueig com ella mateixa ho anomena comença a desconfiar de tothom no pot dormir Uh, no menja bé, res li, li satisfà fins al punt de, de quedar completament bloquejada gairebé ni, ni poder parlar sense comprendre de, 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 de què li veu que li està passant és ingressar d'urgències i sense gaires desnopsis ni, ni miraments clars li ingressen en, en un manicomi on gairebé tots els pacients són tractats de, de la mateixa manera i, i medicació impactant com es reflexa la poca professionalitat i la fredor de certs metges i certs infermers d'aquest centre no? que, 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 veiem que, que, que veiem que acaben tractant de, de qualsevol manera els pacients, fins i tot amb, amb un punt de d'empotència però per cert sempre hi ha algú que, que sap com tractar aquest, aquests malalts, una espècie d'Àngel de, de la guarda un relat dur explicat de forma senzilla i propera que fa que, que la història flueixi de manera molt, molt natural transicions ràpides entre vinyetes que, que fa un guió dinàmic tot i la, i la cruesa de, del relat editat que molt, molt cuidesment és la cúpula la primera edició va ser el 2019 i la segona va ser el, el 2020 eh, eh, és un còmic també molt, molt recomanable bueno, i fins aquí tindríem el meu repàs, recomanacions ressenyes, digueu-li com vulgueu d'aquest tipus de de, de còmics, si heu llegit aquest còmic o els acabeu llegint o n'heu llegit de, de semblant, sisplau uh, feu saber en l'apartat de, de comentaris de, de l'aplicació d'e-box de e i si m'escolteu per altres uh, aplicacions uh, deixeu-meu comentaris a, a xarxes, no? a, a Twitter mateix o, o, o Instagram que ens podeu trobar com el Farfriki de, de l'Empordà doncs res, més, sense més dilació uh, moltes gràcies per escoltar-nos i, com dient sempre, que el friquisme us acompanyi. Adeu, adeu!